0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute zu Gast Peter Zingler, Tastentäter, Mützenmulti und Romanfabrikant. Man könnte auch sagen, einer der renommiertesten Krimischreiber und Drehbuchautoren Deutschlands, der sein Handwerk an der Basis gelernt hat, als Berufsverbrecher nämlich. Gastgeberin ist Chris Corlett. Peter Zingler, herzlich willkommen. Herr Zingler, haben Sie heute schon eine kleine Geiselnahme hinter sich oder einen Bankraub oder vielleicht einen Totschlag im Affekt?
1: Dann sähe ich irgendwo anders und äh, Sie hätten nicht die Gelegenheit, mich auszufragen, sondern wäre im vorhör.
0: Also man könnte sagen, Sie verdienen Ihr Geld heute mit dem, was Sie früher ins Gefängnis gebracht hat, nämlich mit kriminellen Handlungen.
1: Ja, das stimmt einerseits. Es war nur nicht so weit verbreitet. Ich meine, es stand manchmal auch in der Zeitung allerdings ohne Namen, sondern immer nur unbekannte Täter haben. Also die, die Kritiken waren auch manchmal gut, nur ich musste Gott sei Dank nicht selbst absitzen dann.
0: Also Sie haben auf jeden Fall immer darauf bestanden, dass Sie beides, sowohl Ihre Autorentätigkeit als auch das Einbrechen, dass Sie das sehr qualifiziert gemacht haben.
1: Das ist richtig, ja. Ich meine, lernen muss man beides. Also... Äh, ich habe natürlich, als ich zum ersten Mal in den Knast kam mit 15, war ich kein perfekter Einbrecher, sondern ich habe das gemacht, was immer so Anfangstaten sind als Jugendliche in so einer Bande. Man klaut Autos und fährt damit durch die Gegend, bis sie kaputt sind oder man knackt Automaten oder macht kleine Dinge. So kommt man ja auf die Idee, dass es funktioniert, wie man an andere Leute Geld kommt, ohne äh, zu arbeiten meint der Volksmund, aber es steckt natürlich sehr viel Arbeit darin, das auch zu Vollendung zu bringen.
0: Es gibt tatsächlich ein HR-Dossier, das ich mir besorgt habe in der Vorbereitung auf diese Sendung, auf dem steht Peter Zingler, ehemaliger Berufseinbrecher, Schriftsteller. Da stutzt man natürlich zunächst und denkt, welcher dreiste Archivar hat sich das denn erlaubt? Aber wenn man dann das Dossier liest, sieht man, dass Sie haben sich ja immer wieder selbst auch als Berufsverbrecher oder Berufseinbrecher schon ein Unterschied.
1: Das stimmt schon. Das liegt aber daran, dass ich keinen anderen Ausweg auch sehe, als ich mit meiner neuen mit meinem neuen Leben begann und hätte das alte versucht, nicht äh, nicht offensiv damit umzugehen, dann wäre es mir ja sowieso immer nachgelaufen. Und was glauben Sie, wenn ich so getan hätte, als wäre ich ein unbelecktes Blatt? Die hätten immer immer wieder Scherben nachgeschmissen, die man hinterlassen hat. Also deswegen fand ich das im Nachhinein, obwohl ich es damals intuitiv gemacht habe, äh, ganz gut, dass ich äh, das nie verleugnet habe und da ich damit immer offensiv umgegangen bin und es ja auch nicht äh, nur schlecht gemacht habe. Also die Leute stellen sich vor, dass jemand, der dann im Gefängnis sitzt, da bitter bereut, was er getan hat, das tun die meisten nicht. Das kann ich Ihnen versichern. Sondern
0: also der Ex-Knacki ist sozusagen zu Ihrer Marke auch geworden. Und schauen wir nochmal an den Anfang ihres, ihres Werdegangs. Wie ist denn aus dem ehemaligen Bonner Musterschüler ein hessischer Knacki geworden? Sie sind ja kein Original Frankfurter, mittlerweile allerdings ein Frankfurter original halten sich seit vielen Jahren hier in Hessen auf, wie man unschwer hören kann, sie sind kein gebürtiger Hesse, sondern sie kommen aus, aus dem kommen, Rheinland. Aus dem ja, Rheinland ja. ja.
1: Ja, ja, das frage ich mich auch, wie das, das geht nicht weg, also um auf die Sprache zu kommen, also jeder hört natürlich auch Kölle, sagen sondern alle, es ist nicht ganz Kölle, aber ich war auch in Köln in der Schule. Ja, wie ist, wie ist aus dem geworden, also der Übergang ist ganz einfach. Frankfurt war zu einer gewissen Zeit äh, die spannendste Stadt in Deutschland. Also politisch und auch für einen Ganoven, Frankfurt, in Frankfurt war das meiste Geld, es waren äh, es waren die besten Kriminellen hier, es war richtig was los, also ich rede jetzt von Ende der 60er und Anfang der 70er, als ich hierher zog, hier ging mehr ab, ich meine die Amerikaner waren hier, es sind die vielen Banken und das, deswegen bin ich auch nach Hessen gekommen.
0: Aber wie ist aus dem Jung also ich habe es nochmal gesagt, Musterschüler, äh, Peter Zingler, wie sind Sie da in das sogenannte andere Milieu? Geraten wir das Zufall?
1: Na, ich weiß nicht, nee, Zufall ist sicher nicht, es hat was mit einem selbst zu tun. Also es war ja so, dass ich äh, trotz des Musterschülers ja in einer, sagen wir mal, Kriegs- oder in einer relativ... Ihrer armen Familie aufgewachsen bin. Das heißt, nach dem Krieg war es alles sehr schwierig. Und obwohl meine Familie eigentlich nicht arm ist, aber der Teil meiner Familie, ich bin mit meiner Großmutter aufgewachsen und das war. Schon eine schwierige Sache. Und ich musste schon sehr früh sehr viel tun. Also, ich musste mein Schulgeld, damals musste man auch Schulgeld bezahlen, musste ich selbst verdienen. Ich bin morgens um sechs oder halb sechs aufgestanden, habe Brötchen ausgefahren, jeden Morgen vor der Schule. Und nachmittags habe ich Kegel aufgestellt bei Kegelclubs. Und am Abend, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur wichtigsten Quelle, äh, habe ich in einem kleinen Kino in Beul, die Filmbühne oder Kiwi genannt, äh, die Rollen im der Filmrollen zurückgespult der alten Projektoren der Vorführer war ein Kriegsinvalide mit einem Bein und der konnte sich schlecht bewegen und ich bin an jeden Tag um fünf dahin und habe bis um Viertel nach neun äh, für ich glaube eine Mark die Rollen zurückgespult das bedeutete natürlich dass ich alle Filme gesehen habe mindestens ein zwei Mal aber immer gehört habe ich kannte viele Streifen auswendig und es hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und ich glaubte dann in der Bedürftigkeit meines Lebens. Ich habe ja gespürt, dass das äh, sehr schwierig ist, so wie ich lebe. Und trotzdem wurde immer Leistung von mir verlangt in der Schule. Und ich fand das alles so so mühsam auch und im Film waren Leute zu sehen, denen fiel das alles leicht. Und so wollte ich werden. Also ich erzähle ja immer, und es ist wahr, ich erzähle ja immer, dass mir Eddie Konstantin unheimlich imponiert hat. Eddie Konstantin fuhr in einem offenen Cadillac unter Palmen und hielt eine Blondine in einem Arm. Und das wollte ich auch, aber nicht erst nach dem Abitur. Und das wollte ich möglichst sofort. Und äh, dann gab es eine Jugendbande, die waren zum größten Teil alle älter als ich. Und äh, dann habe ich irgendwie äh, so mal den den Dreif gekriegt, denen zu zeigen, wo es lang geht. Also ich meine, ich habe meine Energie dazu eingesetzt, herauszufinden, wie es, wie es funktioniert, äh, auf illegale Weise viel Geld zu verdienen und ein leichtes Leben zu haben. Das hat mich wirklich animiert. Das Kino, das ging natürlich nur eine gewisse Zeit gut und dann standen wir alle vor Gericht und dann hat mir die Richter die höchste Strafe gegeben von allen, obwohl die zum Teil sehr viel älter waren, weil er gesagt hat, ich hätte die größte kriminelle Energie. Gleich zwei Jahre Haftstrafe. Mhm. Und die musste ich auch voll absitzen. Ich habe auch keine Bewährung gekriegt.
0: Sie waren wie alt da?
1: Da war ich 15. Ich habe das auch äh, so gesehen, dass äh, ich endlich ein Mann war. Also ich war auch teilweise stolz darauf, im Knast zu sein. Im Jugendknast in Siegburg war das damals. Fand andererseits, dass man nicht gut behandelt wurde dort. Also man sollte erzogen werden. Also der Jugendknast war zu jener Zeit. Ähm, viel schwieriger als ein Erwachsenenvollzug, weil man versucht hat, die Kinder zu erziehen. Und wenn Sie sich vorstellen, wer denn der Erzieher war, das waren nämlich alles Beamte, die früher Soldaten waren, da nicht mal wussten, was sie tun sollten nach dem Krieg, und dann in den Justizvollzug gegangen sind und äh, einfach nur Kommissköppe waren. Also da war nicht viel mit, mit, hm. mit, 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 mit Erziehern oder mit... Äh, also ich will mal ein Beispiel nennen, wurde sehr großen Wert gelegt auf Sauberkeit und Ordnung, klar. Also das bedeutete, die Zelle musste immer auf Hochglanz gewinert sein, die Klamotten mussten in Ordnung sein, man musste sich die Knöpfe zum Beispiel selbst annähen und so kleine Sachen. Und das wurde täglich auch überwacht. Es gab einen Appell. Und dieser Appell bestand darin dass der Beamte die Zelle betrat zu einer gewissen Zeit. Dann hatte man sich unter dem Fenster aufzustellen und sagen, also der Strafgefangene Peter Zingler, so und so alt und das und das und dann so eine Meldung machen. Und dann ging der durch nur wie so ein General und hat sich das angeguckt, hat das Bett, ob das Bett gut gebaut ist und so. Und eine Schwachstelle in der Sauberkeit war immer die des der Tür. Mhm. Die bestand aus aus nicht aus rostfreiem, sondern aus, aus Eisen, aus Metall. Und immer wenn es feucht war, hatte der so einen Flugrost. Und dann habe ich mal gedacht: also was ein Unsinn, ne? Jeden Tag, man bekam bei der Austeilung der Materialien zum Saubermachen, bekam man ein, ein Schmögelpapier, um die jeden Tag auf Hochglanz zu. Und dann habe ich gedacht, so ein Unsinn. Und habe von meiner sehr spärlichen Margarine etwas abgeklemmt und habe das mal mit Fett einpoliert. Und schon rostete es nicht mehr. Was meinen Sie? Am nächsten Tag machte die Tür auf. Guckt, stutzt, fährt mit dem Daumen drüber. Und das nannten sie dann äh, Betrug. Betrug und ich kriegte drei Tage übereinander kein Mittagessen. Also das war die erste Strafe, Mittagessen in der Zone. Es gab eh wenig, man hatte immer Kohldampf. Und die nächste Stufe war dann Arrest. Äh,
0: Arrest im Knast?
1: Das ist Also der Knast mhm. im Knast. Und das war in dem Falle eine relativ schmale Zelle. Die war etwa einen Meter breit, war etwa vier Meter tief. Und das Fenster... Also dieses Oberlicht, das Oberlicht sind ja immer Oberlichter die Fenster, bis auf die neuen Gefängnisse. Das Oberlicht war äh, verdunkelt durch eine Metallplatte mit kleinen Löchern, so dass immer ein Dämmerlicht war. Und das Interessante war: nach etwa einem Meter gab es eine Gittertür, eine Gitterwandtür. Die Tür war fast so breit wie die Wand und nach einem weiteren Meter noch mal. Das bedeutete, man befand sich immer in einem Käfig von etwa einem Quadratmeter. Nachts wurde die hintere Tür geöffnet und ein Brett hingelegt, wo man schlafen konnte. Und dann gab es einen Topf für die Notdurft und es gab jeden Tag drei, morgens zwei drei Scheiben Brot mittags und abends und dazu diesen Kaffee, diesen Muckefuck, den Ersatzkaffee. Und jeden dritten Tag war ein guter Tag. Da durfte man warm essen und durfte auf, die, auf den, äh, draußen in den kleinen Kreis und spazieren gehen. Und ich weiß noch, es war mir sehr kalt und morgens musste man die Decken rausgeben. Dann habe ich natürlich versucht, wie ich ich denn, dass ich die Decken reinkomme. Mir war kalt. Ich bin dann immer wie so ein Affe in dem kleinen Käfig, auf- und abgetont, um mich warm zu machen. Zu lesen gab es die Bibel. Ja. Seitdem bin ich bibelkundig. Und äh, ich habe einmal die beiden Decken, die eine so gefaltet, dass sie aussah wie zwei ganz dick, und habe die andere in die toten Winkel gelegt. Äh, morgens, als sie den Kaffee brachten und den Kübel rausholten, und es ist mir tatsächlich gelungen und ich habe dann ein bisschen warm mit der Decke ge gesessen und auf einmal ging unvermittelterweise die Tür auf und der Pfarrer äh, stand drin und wollte mir irgendwie was Gutes tun, wollte mir ein, 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 ein Brot geben oder sowas. Und hinter ihm stand allerdings der Abteilungsbeamte und der hat gesehen, dass ich eine Decke hatte. Und da war das Brot weg, die Decke war weg und sie haben den Arrest um drei Tage verlängert. Also äh, Findigkeit wurde bestraft.
0: Peter Zingler, Sie sind ja erstmal aus dem Milieu, aus der Umgebung nicht rausgekommen. Also zwölf Jahre haben Sie gesessen. Bei den Menschen draußen gibt es ja häufig noch das Bild der, der Männerpension. Also in Weiterstadt mhm. haben die Gefangenen ein Schwimmbad. Fernsehen auf der Zelle ist die Regel. Viele fragen sich, was ist denn da so schlimm am Knast?
1: Da sollen Sie mal reingehen. Also das bleibt ja dabei, dass die das mal angesperrt ist. Und äh, wer nun glaubt, dass ein Fernseher, oder irgendetwas die Sache erträglich macht, der soll das doch mal zu Hause probieren. Der soll sich von Fernseher setzen und dann wird die Tür abgeschlossen. Und dann macht aber keiner die Tür auf, wenn er ein Bier holen will, Sondern es gibt nichts. Er muss dann klopfen und da also, ja, bringt ihm was und er bringt ihm nichts. er bleibt dann in einem Zimmer. Mal sehen, wie gerne er noch Fernseher guckt am zweiten Tag oder dritten Tag. Das muss man einfach mal sehen. Eingesperrt bleibt eingesperrt. Und äh, laut Gesetz soll es ja so sein, dass die Haftstrafe eigentlich wie das Leben draußen minus Freiheit ist. Was bedeutet das jetzt? muss man dafür einen Pool haben. Viele Leute draußen haben auch keinen Pool. Äh, da drin hat man auch keinen. Man darf schwimmen. In anderen Ländern ist das sowieso gang und gäbe, da wo es wärmer ist. Zum Beispiel in Spanien hat jeder, jeder Knast ein, zwei Pool, weil es nicht, sonst nicht auszuhalten ist. Also die, die dann immer sagen, das ist ja nichts, die sollen das mal probieren. Die sollen sich einfach mal reinsetzen.
0: Sie hatten noch keinen Pool, aber Sie hatten eine Schreibgruppe. Und die haben Sie vermutlich Hans-Jochen Vogel, dem damaligen Bundesjustizminister, zu verdanken, der sich ja für den Resozialisierungsgedanken, Sie haben ihn eben beschrieben, Eingesetzt hat. Also, das Leben im Knast sollte schon vorbereiten auf die Zeit danach. Mhm. Sie haben dann angefangen zu schreiben. War das für Sie dann auch so eine Art Überlebensstrategie?
1: Nee, soweit will ich das gar nicht sagen. Also, es gab so verschiedene Überlebensstrategien da drin. Die eine ist einfach, äh, sich abzukapseln und sich in sich zurückzuziehen und eigentlich nichts an sich heranzulassen. Das ist die beste Überlebensstrategie. Denn alle, die das nicht tun, die das auch so aufnehmen und die auch das sich rankommen lassen, was da geschieht. Äh, die überleben es auch oft nicht. Ne? Das ist dann ganz schwer. Man muss dann einfach so tun, als wäre das normales Leben. Und das ist die, der Gewöhnungseffekt, den ihn jeder bestätigen kann. Und das muss als erstes eintreten. Und dann muss man einfach sehen, was, was kann man daraus machen, dass man da sitzt. Früher habe ich diese Haftstrafen, also die zwölf Jahre sind ja in fünf, sechs Etagen äh, abgesessen worden. Früher habe ich das einfach so gesehen, als eine, eine Reha. Also jetzt kann ich mal den Stress weglassen draußen, denn es ist ja ein Stress, ein Krimineller zu sein. Man wird ja ständig verfolgt. Man fühlt sich auch ständig verfolgt. Das geht dann so weit, dass man schon in jeder Kneipe Polizisten sitzt, wo keine sind. Man benutzt kein Telefon mehr. Selbst die, die haben ja selbst die Telefonzelle von meinem Haus abgehört. Und so, da muss man irgendwann mal, muss man wirklich mal weg von dem ganzen Stress. Und dann fand ich das immer dann nach den ersten fünf Tagen, die ein Schock sind, erholsam. Okay, jetzt ist es so und jetzt geht mal wieder alles kaputt, Beziehung geht kaputt und hast du was verbunkert, dass du ein paar Mark hast, wenn du rauskommst. Das war also das Wichtigste und dann konnte man den, mit dem Knast umgehen. Dann habe ich einfach halt viel gelesen und viel geschrieben. So für mich, habe dann gedacht, drei warme Mahlzeiten am Tag, danach sehen sich ja viele und davon ist ja auch eigentlich der Knast voll, also wenn man so knackig ist. Äh, aufteilen würde, dann würde ich sagen, etwa 85 Prozent sind einfach lebensunfähig halten sich deswegen im Gefängnis auf und finden durch das Prädikat kriminell sich auch noch besser als ein normaler Sozialhilfeempfänger und so wird ihr Leben vergehen, aber die sind weder gefährlich noch sonst was, sondern einfach lebensunfähig und wenn man sieht, wie viele lebensunfähige draußen noch rumlaufen, da könnte man entweder den Knast erweitern oder diese 85% outsourcen und sagen wir mal anstalten für die gefährlichen, für die Körperverletzer, für die äh, Straftaten wieder das Leben oder die Sittlichkeitstäter oder die halt die Kriminellen, die erwerbsmäßig davon leben können, wie ich das war. Das sind etwa 15 Prozent. Ja, die sollen wir dann einsperren. Und die mhm. anderen sind keine Gefahr.
0: Jetzt haben Sie aber auch im Knast eine Erwerbsquelle gefunden. Ich habe gelesen, Sie haben einen Text an ein Herrenmagazin geschickt und dafür auch ordentlich Geld bekommen, 1.800 Mark. Mhm. Nun wissen wir, dass in Herrenmagazinen Damen keine geringe Rolle spielen. Und das war jetzt quasi die Überleitung zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie, Peter Zingler, haben sich gewünscht L.A. Woman von Jim Morrison, genauer gesagt von den Doors. Was verbindet Sie mit Jim Morrison? Sind Sie auch ein Mann der Frauen?
1: Ein bisschen schon, habe ich immer so, zumindest habe ich mich immer so gefühlt. Äh, also, es, es sind aber zwei Dinge. Jim Morrison äh, hat mich immer sehr, sehr, äh, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Ich vergesse nie, ich bin in einer Nacht. Irgendwie mit, äh, mit dem Auto gefahren und da äh, äh, klang äh, Riders on the Storm und oh, das hat mich so fasziniert ich habe an der Autobahnraststätte angehalten und habe das Ding ganz laut gedreht habe was ist das, wer ist das und das, das könnten die Doors sein, weil ich kannte ja schon kann man Baby, by fire und so und äh, wenn ich mir dann so im Nachhinein die die äh, Inside wie Inside the Goldmine hieß glaube ich die LP, die ich mir dann gekauft habe und da äh, fand ich dann L.A. Woman, das, was ich vorher nicht kannte. Und ich das hat mir so gut gefallen, auch in der Steigerung, auch in der Beschreibung dieser Frau, dass ich das äh, gerne auch, als ich einen Film gemacht habe, als als Filmmusik gehabt hätte, nur es war zu teuer und deswegen hat der Komponist etwas Ähnliches gemacht. Also es gehört, es ist mein Favorite. Und mit Frauen, ja, ich bin äh, heterosexuell geblieben, trotz der langen Knastzeit.
0: Dann bleiben wir bei L.A. Woman. Peter Zingler, Krimi-Autor und Ex-Einbrecher, heute zu Gast in hr2-Doppelkopf. Notizen aus der Mülltonne heißt Ihr erstes Buch. Der Titel kommt nicht von ungefähr. Die Texte erzählen alle davon, dass sie sich ja mehr oder weniger wie Dreck gefühlt haben, den man wegwirft. War das so die Situation, in der Sie sich befunden haben, als Sie die Texte geschrieben haben?
1: Also so drastisch ist es nicht immer. Ich sagte ja eben, man kann sich daran gewöhnen, aber wenn man sich darauf einlässt, sich damit auseinanderzusetzen, geht man kaputt. Der Beginn des Schreibens war eigentlich neben den normalen, dass man also immer viele Gerichtsbriefe schreibt oder dass ich auch für andere mitgefangene Briefe geschrieben habe, war, äh, war einfach auch eine andere Situation, eine andere Notsituation, die der Sexualität. Man denkt ja immer an nichts, an das, als an das, was man nicht hat. Also das merken sie, wenn sie schön beim Essen sitzen, reden sie über das Essen, aber nicht über das, was gerade am Teller ist, sondern über das, was irgendwann mal woanders oder so weiter. Und so ist es mit der Sexualität ja auch. Die ist einem entzogen. Also denkt man an nichts anders als ans Vögel. Ununterbrochen an Frauen, an alles an das, was man nicht hat. Und dann habe ich eins gemerkt. Erstens fast alle großen erotischen Autoren, ob es nun Henry Müller ist oder wer auch immer, alle haben das alles nicht erlebt, was sie geschrieben haben. Die haben alle in irgendeiner Situation nur ihre Fantasie walten lassen. Denn nur durch das Eremitendasein kommen die unmöglichsten und schönsten Fantasien. Leider, wenn man dann rauskommt und kann sich seine Fantasien erfüllen, ist die Fantasie auch erledigt. Das ist ja so schade. Aber auf jeden Fall, das war so und ich habe diese Fantasien niedergeschrieben und habe... Erotische Geschichten geschrieben. Und die habe ich zeitweise dann für Tabak verliehen, immer für zwei Tage, an äh, meine Zellennachbarn. Und da kam dann der Vorschlag, schick das doch mal ans Penthouse oder ans Playboy oder an Louis, die gab es damals noch. Und dann habe ich gesagt, Penthouse sei Wahnsinn oder Playboy, da schreibt der Hochhut und der Hemingway und so, die nehmen mich nie. Und dann habe ich natürlich trotzdem geschickt, weil ich stolz war, dass nicht gelobt wurde. Und dann war es so, dass ich wirklich ein halbes Jahr nichts gehört habe. Und dann kam ein Scheck über 1800 Mark, das war das Penthouse erst. Über 1800 Mark und sie haben die Geschichte genommen. Und von da habe ich natürlich, jetzt werde ich Schriftsteller, da habe ich dann alle nur möglichen bekannten und unbekannten Männerzeitschriften mit meinen Geschichten, ich hatte ja inzwischen viele bombardiert, und ich bin sie auch im Laufe der nächsten anderthalb Jahre alle losgeworden. Also ich habe dann gemerkt, äh, es gab damals zum Beispiel noch den, den, den äh, Meinhoff-Ehemann Klaus Rainer röhl der mhm. hatte eine ganze Facette in Hamburg von erotischen Schriften. Und der hat mir gleich einen Blog abgekauft, natürlich preiswert, wie er so war. Und so damals kam ich, war noch
0: ein Linker, oder? Ja, ja,
1: und, 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 und so kam ich dann, mhm. und dann Pauli-Nachrichten und so Sachen. Ja, Die hat er, der hat ja mit dem Metier viel Geld gemacht, ja. Jetzt kommen wir von, von dieser äh,
0: Erotik-Ecke für Erwachsene über 18 wieder zurück zum Familienprogramm. Es geht ja die Legende, dass Sie, Peter Zingler, sich über die unrealistischen Krimis so geärgert haben, ähm, dass Sie dann angefangen haben, sich selbst Gedanken zu machen, wie ein besseres Drehbuch aussehen könnte. Und das sollen Sie geschickt haben an den bekannten, berühmten Schauspieler Günther Strack, damals in, in Darmstadt wohnhaft, er ist ja leider schon gestorben. Und der soll sie dann gefördert haben. Stimmt denn diese Legende oder ist das alles
1: Nein, nein, die, stimmt, die, die stimmt schon mit einigen... Nein, nein, die ist nicht erfunden. Die stimmt schon mit einigen Unwägbarkeiten. Also es gab im Gefängnis dann eine Literaturgruppe. Die haben Ehrenamtliche gemacht. Da habe ich was angestoßen. Und dann kam Philo. Jeder, jeder schreibt ja heimlich ein paar Gedichtchen. Jeder Mörder kommt dann aus der Zelle raus und liest, was in seinem Herzen vorgeht. Das ist sehr schön. Und... Äh, durch die, in dieser Literaturgruppe gab es eine ältere Autorin, die Ursula Sigismund hieß, die ist leider auch vor einigen Jahren gestorben, die, aber war damals schon 70, sie war die Nichte von Friedrich Nietzsche und hat, ist auch in Weimar da groß gewesen in dem, und die hat einige Bücher geschrieben und die hat sich um uns gekümmert ein bisschen und die kannte den Strack. Und äh, ich habe dann eine Geschichte geschrieben und habe sie ihr gegeben. Sie hat sie den strack weitergereicht und der an seinen Produzenten. So ist es wirklich gewesen. Und der hat mich eingeladen. Angeblich wusste er nicht, dass ich im Gefängnis war. Also habe ich, war dann schon ein bisschen später, habe ich einen Tagesausgang gekriegt, morgens und bin nach München geflogen und habe dem Produzenten, Georg Altammer hieß er, gesagt. Ich muss aber die 16-Uhr-Maschine zurücknehmen, denn ich muss um, spätestens um 19 Uhr wieder am Knast sein. Sie haben erst ha-ha-ha-kräftig gelacht, aber als sie dann den, Aus den, den Urlaubsschein sahen, äh, haben sie es auf einmal geglaubt. Das war dann irgendwie ganz witzig. Ja, und dann blieb nicht viel Zeit. Dann haben sie mir praktisch ein Drehbuch in die Hand gedrückt, ein Exposé, und haben gesagt, also die Geschichte hat dem stark gefallen, die hat uns auch gefallen, aber versuchen Sie mal das auf ein Drehbuch. Und sie gaben mir von... Karl-Heinz Wittelschrei, ein Buch, der ist ja leider auch gestorben. Sie sehen, wir kommen also langsam in eine, in eine Zeit, wo man häufiger zur Beerdigung geht als zu Hochzeiten. Aber, äh da bin ich zurückgeflogen und dann äh, hieß es so Learning by Doing, aber es war elend. Ich habe glaube ich 16 Fassungen geschrieben und kam damit nicht zurecht, weil ich ja immer gedacht habe, äh, das ist was Originelles und ich kann das besser und und die haben mich immer zurückgepfiffen. Dann habe ich dann so als erstes gelernt, Film ist Kunst und hat nichts mit der mit mit der Realität zu tun. Die kann nur so eingepackt und das war grauenhaft. Bis der Produzent gesagt hat, also so kommen wir nicht weiter ich habe jetzt noch mal gelesen und gesehen, was du falsch machst. Du willst zu viel reinpacken. Und das ist eine Geschichte und das ist eine Geschichte, vielleicht, wenn man die jetzt trennt. Dann haben wir daraus zwei Bücher gemacht, es wurden zwei Filme. Traum. 86 gesendet und der andere hieß gewissensbisse der ist 87 gesendet worden und von da war der Knoten so geplatzt und dann lief es auch ganz gut.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine Geschichte, die kommt dem amerikanischen Traum, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Schauen Dafür Sie habe ich auch
1: keine Teller gewaschen, das habe ich vielleicht was falsch gemacht.
0: Nee, aber immerhin haben Sie sehr, sehr ja. viele Drehbücher mittlerweile verfasst, auch für den Tatort, darauf ja. kommen wir auch noch zu sprechen. Sie haben auch Auszeichnungen gekriegt, zum Beispiel den Ingeborg Drewitz Literaturpreis oder den Grimme-Preis oder den Goldenen Löwen und andere. Schauen Sie sich manchmal Ihre Auszeichnungen an und denken, die habe ich mir aber richtig verdient?
1: Als das so kam, habe ich das genauso weggetan wie wie schlechte Sachen. Das hat auch eine Zeit gedauert, dass ich das annehmen konnte. Das kann ich jetzt, ja, das kann ich jetzt. Und es ist ja auch so. Ich kann auch sehr kritisch mit meinen Stoffen umgehen. Jetzt, das konnte ich damals auch alles nicht. Das sind alles Sachen, die muss man lernen. Also wenn ich sage, von den fast 80 Filmen, die aufgrund meiner Drehbücher gedreht wurden, finde ich zehn wirklich sehr, 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 sehr gut. Und die anderen 70 sind mittelmäßig bis schlecht. Und äh, da es liegt nicht nur am Drehbuch, sondern das liegt natürlich auch daran, dass ein Film nicht äh, die Sache des Drehbuchautoren alleine ist. Hängen
0: dann. diese Preise, die ich eben erwähnt habe, tatsächlich
1: in der Küche neben den Topflappen, Hingen die mal. Jetzt hängen sie ihm in meinem Arbeitszimmer. Ja, Das stimmt, ja. Also, ich
0: fasse nochmal zusammen. Sie gelten als sehr fleißig, haben Bücher verfasst für, ich kann es nur an, an die bekanntesten ein paar äh, aufzählen. Ein Fall für zwei. Aus ihrer Feder stammen Spielfilme wie Peanuts, Die Bank zahlt alles. Serien wie Peter Strom, Klaus hm. Löwitsch, auch schon leider verstorben. Ja. Sie haben mit den berühmtesten der Branche zusammengearbeitet: Mario Adolf, Ben Becker, Sie haben auch Hauptrollen für Frauen geschrieben, hm. Gerrit Kling, die Gerichtsreporterin, auch ja. eine ganze Serie und natürlich ganz viele Tatorte. Einer davon hieß Kinderspiel. Dafür gab es von der FAZ einen fetten Verriss und für sie den höchst begehrten grimme
1: Ich habe die FAZ-Kritik nicht begriffen. Ich weiß nicht, ob es ein Verriss war. Oder ob es ein, ein Lob war. Einige fanden es als Verriss, andere fanden es als großes Lob. Und ich habe den Autoren mal gefragt und er sagt, ja, hat man das denn nicht gesehen? Er glaubte, er glaubte, etwas Positives ausgedrückt zu haben. aber ja, ja.
0: Na gut, also sie sehen eben das nicht nach und ne, haben sich ne, über den Grimme-Preis gefreut. Ja, so könnte man jetzt eigentlich sagen, It's all over now, Baby Blue, ja. oder? Ach, das wäre auch ein Musikwunsch von Ihnen. Das ist ein Musikwunsch von Ihnen, Van Morrison. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Ja,
1: einmal äh, schon die, das Ende einer Geschichte, das Ende einer Beziehung, das Ende eines eines Abschnittes und äh, zum Zweiten aber auch in Verbindung mit Lemkes Fernsehfilm Rocker. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich will nicht sagen, dass ich danach gedacht habe, so was mache ich mal. Das war ja noch viel früher, der 1972. Aber da habe ich mal einen Film gesehen, der, obwohl er ein, ein, ein Fiction war, äh, sich sehr an der Realität gehalten hat, so wie ich sie verstanden habe und äh, noch dazu die Musik. Und da ging es um einen kleinen Jungen, der auch von zu Hause weg ist und der was erleben wollte und der sich dann in den Rockern und die Rocker haben ihn auch so aufgenommen, so halb. Er war so zwölf, so ein so kleiner, pfiffiger Junge. So. das habe ich mich sehr drin wiedergesehen. Ich war ja früher so ähnlich und ich fand es toll, wie sie dann mit ihm umgegangen sind und haben ihn praktisch in ihrer Gruppe aufgenommen. Und äh, und dann hat er natürlich Gutes und auch Schlimme Dinge erlebt. Und dazu die Musik von Van Morrison, also die Gruppe Them, glaube ich, damals. Them, die. genau. Mm. Und
0: die hören wir jetzt. Und dann mm. tauchen die Bilder vielleicht nochmal auf. Mm. Aus Rocker von Klaus Lemke. Mm.
1: You think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Saints are coming through And it's all over now It's got to
0: Gigantisch, ja, haben Sie eben gesagt. Peter Zingler, Drehbuchautor und Kriminalrealo, Hat Sie jemals jemand ohne Mütze gesehen? Sie. Ich bin wahrscheinlich die Erste und ja. vielleicht die Letzte, Quatsch aber ansonsten. Ich habe Bilder gesichtet, die gehen weit in die 80er zurück. Überall haben Sie Ihre Batschkapp auf, die gehört auch zu Ihnen wie Ihr Knacki-Image. Wie viele Mützen haben Sie denn mittlerweile? Sie noch ich habe schon
1: mehrere, aber ich trage immer eine, bis er dann ganz zerfällt und dann lasse ich wieder eine zurechtschneidern, weil die hat ja eine bestimmte, äh, eine bestimmte Größe und die hat auch eine bestimmte Form, die es nicht so zu kaufen gibt. Und äh, die Uhrmütze, die war so, denn die Uhrmütze, die ich schon in den 17 getragen hat, als ich eine Kneipe hatte in Frankfurt. Da hatte ich eine aus, aus, aus Bast und die stammte aus Sizilien und äh, die, hat mir gut, die hat mir gut gefallen und seitdem trage ich Mütze schon über. Lange her. Also ich fühle mich geehrt,
0: dass ich sie ohne Mütze sehen das darf.
1: Liegt daran, dass es mir eben sehr warm war, weil ich mit dem Fahrrad hierher gekommen bin. Ich habe geschwitzt und dann habe ich die Mütze ausgezogen.
0: Gleich die nächste Frage dran. Was hat das eigentlich mit den Frauen auf sich? Also Alice Schwarzer hat Ihnen in einer gemeinsamen Talkrunde hier im Hessischen Rundfunk einmal vorgerechnet, auf wie viele Sie es gebracht haben. Und das war im Jahre 1993.
1: Tja, ich bin wahrscheinlich ein schwerer Brocken, das muss ich sagen, aber äh, ich denke, es wird immer besser, also im Grunde, ich war ja zweimal verheiratet und habe auch etliche Kinder und auch immer Enkel, Und die ich auch alle sehe, nicht täglich, aber, aber es, ist, äh, es war immer sehr, sehr schwierig, weil äh, ich bin schon ein introvertierter Mensch und ich brauche sehr viel Zeit und Platz, für mich, also Rückzug und da, das kann ich oft vielleicht nicht vermitteln, aber äh, manche Frauen haben halt das als etwas empfunden, was gegen sie gerichtet ist und das ist es nicht, aber äh, es ist sehr schwer, also diese richtige Mischung aus Distanz und Nähe herzustellen, ist glaube ich auch das Schwierigste in der mhm. Beziehung. und äh, Frauen machen, wollen ja auch immer
0: reden, die wollen ja immer
1: ja ja das ist ja auch über die okay. Beziehung reden. Das ist ja auch okay. Das kann man ja auch machen, aber ich muss ja auch manchmal über mal nicht reden und an meine Geschichten und meine Arbeit denken. Also eine Beziehung ist ein ist ist ist, ist, ein, ist ein Job. Also wenn man wenn man eine gute Beziehung führen will, muss man genauso viel daran arbeiten wie als wenn man als wenn man arbeiten geht. Also das ist so. Das ist weil das was man am Anfang so in den, durch die Verliebtheit oder durch das Kennenlernen so in die Schoß gelegt kriegt die die vermeintliche Leichtigkeit des Seins die entpuppt sich ja spätestens nach einigen Monaten schon als äh, als Igel mit unheimlich vielen Stacheln und Ecken denn keiner ist ja so wie er wie es in ihnen hinein interpretiert wird das gilt für beide und dann fangen eigentlich die 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 arbeiten an wie kann man damit umgehen den anderen äh, so zu lassen und äh, das kann auch so weit führen, dass sich Leute ignoriert fühlen, wenn man versucht, das zu machen. Also es ist sehr schwer. Und äh, ich denke, ich hoffe immer, jedes Mal jeweils, dass ich die Frau, mit der ich im Moment zusammen bin, dass es mit der funktioniert. Und das denke ich im Moment auch. Äh, es kann sein, dass ich in fünf Jahren wieder sage, es war es dann doch nicht, aber ich habe im ja. Moment das Gefühl, dass es gut geht, weil meine jetzige Freundin lebt in Wien.
0: Also weit weg.
1: Richtig. Kann nicht das so geht. viel schief gehen. Kann es immer noch, aber äh, es geht ganz gut.
0: Peter Zingler, also fällt Ihnen im Grunde genommen das Schreiben erotischer Geschichten leichter als das Praktizieren einer Alltagsbeziehung? Äh, ja. Kommen wir wieder auf Ihre Geschichten zu sprechen. Ganz nebenbei sind Sie auch noch Romanfabrikant, nicht nur weil Sie ein Vielschreiber sind, ich fasse nochmal zusammen, 13 Romane, über 70 Drehbücher, Erzählbände, Reportagen, Kurzgeschichten und, und, und. Auch für den Stern haben sie geschrieben. Romanfabrikant heißt vielmehr, sie gehören zu den Gründern der Frankfurter Romanfabrik. Da gibt es noch eine Legende, die handelt von einem gewissen Bordellbesitzer Engel, der eine Schwäche für Bücher gehabt haben soll. Welche Rolle hat, denn da, hat er für die Romanfabrik gespielt, dieser eine Herr Rose. Engel?
1: Eine große, also ihm gehört das Haus, in der die Romanfolge, oder sagen wir mal, er hat es gekauft. Es ist so, Herr Engel ist der Besitzer des Sudfass,
0: ein das jeder Bordell kennt. das Puff, ist Ein Modell, oder kann man auch sagen. Puff,
1: ja. Und äh, wir kennen uns schon lange. Und als ich aus dem Knast kam und habe gesagt, ja, jetzt, äh, jetzt bin ich Schriftsteller, gesagt, davon kann man nicht leben. Und da er gerade das Haus gekauft hat, um, ich muss das ja mal klarstellen, weil das immer so falsch interpretiert wird, weil der Puffbesitzer ja immer wer Weiß was unterstellt wird. Er hatte in seiner, in der Oskar-von-Miller-Straße ein Hotel errichten wollen in einem bisherigen Wohnhaus. Und weil das eine Nutzungsänderung ist, musste er entweder etwas zahlen oder ein anderes Haus herrichten zum Wohnen. Und die U-Landstraße 21 war ein sehr schönes, altes Haus, aber total zerfallen. Es war äh, kurz vorm Zusammenbrechen. Und das hat er gekauft und hat daraus aus dem Hinterhaus und aus dem Haus äh, ein paar hundert Quadratmeter Wohnungen gemacht oder tausend Quadratmeter Wohnungen gemacht und hat gesagt, ja, da er ein Goethe-Fan ist und mein Freund, sagt er, äh, ja, dann wohnen da drin. Und dann sage ich, ja, es gibt viele andere Autoren, die kein Geld haben und kein Geld verdienen. Denn die meisten Autoren verdienen ja wirklich nichts, sondern sie leben davon, dass sie einen Partner haben, der irgendwo richtig arbeiten geht. Und da hat er gesagt, ja, dann denkt doch mal drüber nach, wie können wir das denn machen? Und dann entstand die Idee der Romanfabrik. Also damals war ich mit der Katholistin Doris Lerche liiert. Und wir und dieser Dieter Engel haben dann, als klar wurde, jetzt wird das fertig, irgendwann im Laufe dieses Jahres haben wir Leute gesucht, die was mit Büchern zu tun haben oder mit Kunst. Und die sind dann mit uns eingezogen. Das war also die ursprüngliche Besatzung. Und hinten im Hof gab es ein kleines Knechthäuschen. Das war dann unser unsere Romanfabrik und dem Knechtshaus in dem kleinen Fachwerkhäuschen haben wir einen Preis vergeben. Und zwar, wir wollten einen Preis vergeben, nicht wie die Stadt mit in Bergen-Enkheim, sondern einen, der nur einmal im Jahr kommt, sein Geld nimmt und dann wieder geht, sondern einen, der immer bei uns wohnt. Deswegen haben wir gesagt, ein Jahr und jeden Ersten muss er da sein. Kriegt die Hand aus dem Häuschen kriegt er tausend Paar auf die Kralle. Und so ging das weiter fünf Jahre lang und dann haben wir das sein lassen, weil der Engel sich von der Stadt und von der Presse nicht gut behandelt fühlte. Und dann
0: ja. Ich muss mal kurz dazwischen sagen, wenn ab und zu irgendwas auf den Tisch trommelt, das sind die temperamentvollen
1: Finger Fingerspitzen von,
0: von Peter Zingler. Und was so klackt, das ist, ist glaube ich, seine kleine Rolex. Oder?
1: Ja, die kleine Rolex. Ja.
0: Das ist, ist auch Ihr Markenzeichen, die kleine Rolex.
1: Tja, die habe ich schon 30 Jahre.
0: Das ist Qualität. Habe ich schon seit
1: 1974.
0: Aber ist Ihnen wichtig, ein Markenfabrikat nee, zumindest nee, am Handgelenk nee, nein, zu nein, tragen? Nein, nein, nein. das
1: ist ja eine der Dinge, die, die andere Leute nie begreifen, wenn sie ans Malue denken. Die Leute fahren ja nicht Ferrari, Lamborghini und Porsche äh, und, und tragen dicke Goldketten und teure Uhren, äh, um sie da rauszuhängen. Es ist ihr, ihre Firmen-Emblem, äh, denn man kann ja nicht wie in einer richtigen Firma hingehen und sagen, das ist meine Kontonummer oder das und das habe ich gemacht, weil das ist ja das geht ja nicht oder so und so viele Sachen, sondern man muss darstellen, dass man up-to-date ist, auch finanziell. Und deswegen die dicken Wecker. Und sie sind natürlich klasse. Wenn ich damit ins Phantos gehe, habe ich direkt Fluchtgeld. <lacht> ja, ja, da kriege ich 10.000 Mark für und dann kann ich fliehen. Während äh, wenn du mit so einer Magie-Uhr kriegst du nichts. Und das, das, sind, das sind die wirklichen, da muss man sich mal Gedanken drüber machen.
0: Sind wir jetzt aufgefordert und hat durchaus was Nachdenkenswertes. Ihr jüngstes Buch, Peter Zingler, heißt Dunkelziffer.
1: Also der Roman ist ja entstanden in Flensburg, während ich da mhm. äh, Stadtschreiber war. Und da sollte ich halt einen Krimi über Flensburg schreiben. Und dann habe ich versucht, diese etwas leider sterbende Stadt am Beispiel einer Branche, die eingeht, oder weggeht, zu beschreiben.
0: Also es ist ein Spirituosen, die Spirituosenbranche. Ja, ja. Es geht auch um Alkopops hm. und um einen Mord natürlich. Aber Ihnen geht es auch immer in Ihren Büchern um Machenschaften. Also Ihnen geht es ja gar nicht so sehr um die äh, Chirurgengattin, die irgendwo in ihrer Villa in, am Stadtrand Münchens mit ihren Befindlichkeiten kämpft mhm. und dann kommt irgendjemand zu Tode oder sie bringt sich gar selber um, sondern Ihnen geht es ja immer so um Verstrickungen, um diejenigen, die äh, mit der sauberen Weste nach außen hin dastehen, dass die ja von Ihnen entlarvt werden. Ist das so richtig in etwa wiedergegeben?
1: Ja, Sie haben mich ja sehr gut erkannt, weil das ist ja tatsächlich auch ein Anliegen. Das hat aber was damit zu tun. Ich möchte das nicht missverstanden wissen äh, und von irgendwelcher Ganoven-Ehre-Fasel oder so. Ich war ja in einem kleinen, in einem Mikrokosmos, äh, wo doch die Achtung des Anderen und die das Miteinander-Umgehen sehr viel weniger brutal war als das, was ich später kennengelernt habe. Ich habe noch nie so viel wie im ersten Jahr, als ich raus war, so viel Messer im Rücken gehabt, so oft belogen, betrogen gefühlt, äh, wie da. Ich habe einfach gedacht, wo bin ich da hingeraten? Bis ich dann gemerkt habe, dass es einfach anders ist und habe mir meine Waffenschärfpflicht in den Ellbogen wieder wachsen hm. lassen. Aber es war schon eine große Enttäuschung. Und, äh, äh, da war es einfach so, dass, dass ich jetzt, dass ich sage, es ist, jeder ist kriminell. Die Hemmschwelle, wie viel man dafür opfert, um es zu sein, ist unterschiedlich. Aber wenn ich früher zum Beispiel einen Teppichladen leer gemacht habe und habe da für zwei Millionen Teppiche rausgeholt und habe so Einzelstücke, die dann 20.000 Mark kostete, für 2.000 verkauft, da wurden alle anderen schon zum Kriminellen. Also die Frage ist immer nur, was muss ich einsetzen dafür? Und das hat sich eigentlich nach der Entlassung nur bestätigt. Ich habe ganz viele kriminelle und unzuverlässige Menschen kennengelernt, die halt nur nie im Knast wandern, weil sie sich eben noch an der Grenze befinden oder weil sie einfach auch kriminell handeln in, in, im Metier, was nicht vom Strafgesetzbuch abgedeckt wird. Und äh, deswegen äh, fühlen sie sich als die besseren Menschen und das hat mich so empört. Und deswegen versuche ich immer, äh, versuche ich oft, diese Verhaltensregeln zu zeigen. Und das ist ja dort auch der Fall. Ne? Also ne, zum Beispiel habe ich ja diese Beker-Geschichte, wallmann geschichte äh, äh, Da habe ich einen Film gemacht und den hat der WDR gemacht, aber er hat ihn aus irgendwelchen Gründen dann, weil der HR ja, kann ja nicht. Weiter,
0: war damals, Oberbürgermeister. war damals
1: Oberbürgermeister. Und da ging es um die Errichtung eines Bordells in, äh, äh, in der Lange Gasse und, äh, und, und und als es fertig war und die Stadt hat es nicht geschafft, das Bahnhofsviertel per Verordnung zu schließen, hat, mussten sie an den Betreiber 80 Millionen Schadenersatz leisten. Äh, diese Verträge hat es gegeben und darüber habe ich einen Film gemacht, der war sehr spannend. Mario Ador spielt den Bürgermeister und Dieter Mann, den Herrn Becker. wir mussten natürlich anderen namen geben mhm. Und dann wurde als letztes noch, es war immer geplant in Frankfurt, weil sie dann Schiss vor der Realität hatten, haben sie das ganze Ding in Wuppertal gedreht und in Duisburg und das hieß Maus und Katz und äh, das Tolle war, <lacht> wir haben in Wuppertal gedreht, weil der haben gesagt, ja fremdlich. Wuppertaler Rathaus, da, da können wir alles machen und, äh, und drei Wochen nach Drehende wurde er verhaftet, weil er in diesem Trinikenskandal mit drin saß. Ne?
0: Peter Zingler, vor gut 20 Jahren haben Sie in einer Anstalt gesessen und heute sitzen Sie wieder in einer ja. Anstalt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich verbessert haben?
1: Für mich selbst habe ich das Gefühl, ich habe in diesen 20 Jahren äh, das gelernt, was ich, was ich vorher nicht kannte. Und das war spannend das war ganz gut. Aber ich freue mich, dass Sie so sagen, also kann ich bei Ihnen auch als Anstaltsinsasse reden. Sie sind also praktisch ja. ein Anstaltsinsasse. Bitte. Und dann äh, Insasse zu Ihnen, ja, ich doch, also es, es ist doch eine andere Anstalt.
0: Letzte Frage, Herr Zingler, Autor und ehemaliger Einbrecher, der Sie sind. Wenn es irgendwann einmal mit dem Schreiben nicht mehr so klappen sollte, können Sie sich dann vorstellen, in Ihren alten Beruf zurückzukehren? Oder sind Sie zu lange
1: raus aus dem Job? Da müsste ich mir jetzt äh, wirklich Gedanken machen, denn im Moment läuft es ja nicht ganz mehr so gut, weil wie ja alle wissen, sind die, haben die Sender alle kein Geld mehr und es wird alles etwas weniger. Aber ich würde mich gar nicht mehr trauen. Es ist schon es sehr schwer geworden, es ist vieles anders geworden. Ich glaube nicht, dass ich noch, dass ich dann auf die Reihe kriechte. Also nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. <lacht> Das war hr 2 Doppelkopf, heute mit Peter Zingler, Tatortautor,
0: Drehbuchschreiber und Kriminalschriftsteller. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Chris Corlett. Und wir hören quasi als Rauschschmeißer Jerry Pink von
1: Perez Prado, heißt er.
0: Und da spielt ausnahmsweise die Trompete die Hauptrolle.